0: Buonasera Joe, ciao, come stai?
1: Buonasera Vince, tutto bene, ciao chat, ciao ragazzi
0: Buonasera e bentornati, sta cominciando a diventare Joe, questo è il mio momento preferito della settimana
1: Addirittura.
0: <ride> sì, 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 sì. Come stai, Gio?
1: Bene, bene. Molto contenta di fare l'episodio su Hollow Knight, che è un po' l'unico modo che abbiamo per colmare il vuoto lasciato da Silk Song che continua a non <ride> arrivare.
0: Dai, prima o, poi, prima o poi arriva, arriva, arriva. Comunque mi sono divorato quell'articolo su, su Edge, quell'articolo su edge. esclusivo di, su, su Edge di gennaio. Guarda, ero lì a fare il refresh del, dell'applicazione e, e quando uscito me lo sono son divorato non c'erano grosse news ma il fatto che almeno se ne sia parlato mi ti ha fatto fa comunque, molto
1: contento eh, esatto ti fa capire che comunque non se lo sono dimenticato per strada io lo night quando l'ho giocato non mi ricordo più se l'anno scorso o due anni fa ricordo di essermici proprio buttata a capofitto addirittura non so se ti capita quando giocate tanto a qualcosa specialmente nelle ore serali prima di andare a dormire che vi rimanga in mente ve lo so Sognate. E io ricordo questo sogno molto vivido di Hollow Knight, però invece di esserci gli insetti c'erano tipo i gamberetti, le vongole, le eh, <ride> seppioline, era tutto, era tutto gli insetti del mare. Beh, mi sembra Quindi, un grande,
0: una grande idea per un seguito, no? Per amici un eventuale... di Cherry
1: Team, se volete vi vendo l'idea, se pagate bene... <ride>
0: Introduzione per chi è nuovo, questo è diciamo il terzo appuntamento con questa rubrica turisti per per gioco quindi magari c'è qualcuno nuovo, ad esempio Action Look chiede cos'è questa rubrica quindi siamo al terzo appuntamento di questo nuovo esperimento eh, che abbiamo cominciato a fare io e Giordana eh, tre settimane fa, presi dalla frustrazione di non poter viaggiare, di non poter visitare eh, luoghi vecchi e nuovi, Eh, a causa del 2020 passato e di questo 2021, stando chiusi a casa cerchiamo rifugio, cerchiamo di viaggiare e di scoprire nuovi posti, fare turismo digitale attraverso i videogiochi quindi è una rubrica in cui sostanzialmente andiamo a focalizzarci a par- e a parlare, insomma approfondire delle varie ambientazioni i protagonisti di questa rubrica sono le location dei, dei videogiochi quindi il primo appuntamento era stato su Kamurocho dalla serie Yakuza, il secondo su Seattle e non solo della serie uh, The Last of Us e adesso o a me piace arriviamo... perché sì, guarda, da un certo punto di vista questa rubrica poi mh, scusami se ti ho interrotto però a me fa proprio Vai impazzire eh. perché passiamo siamo da ambientazioni completamente diverse e generi anche completamente diversi, per esempio siamo passati da Camurocio e da un action brawler che poi in realtà poi è diventato un JRPG con una open map con la serie Yakuza, a Seattle con un'esperienza molto più lineare con The Last of Us, adesso andiamo in un mondo fantasy, in un metroidvania indipendente, però, e questo lo vedremo tra poco, ci sono dei punti di contatto quando si parla di level design, quando si parla anche di come raccontare le storie attraverso le ambientazioni che vanno a unire tutti questi questi scenari. Perdonami se ti ho interrotto. No,
1: dicevo, è è il terzo appuntamento ed è la prima volta che affrontiamo una città che in realtà non esiste perché eh, Kamurocho è Tokyo, eh, Seattle è Seattle, stavolta invece siamo in un posto non visitabile dal punto di vista... reale (ride) reale.
0: <ride> Solo nei sogni, come dicevi bene prima.
1: Esatto, esatto, quei gamberetti.
0: <ride> Io, eh, ragazzi, come al solito faccio una premessa, è passato anche un po' di tempo dall'uscita di, di Hollow Knight, quindi noi cerchiamo sempre di non di rendere questa rubrica spoiler free, però per forza di cose, quando vai a raccontare, quando vai a parlare di un'ambientazione, magari qualche... Ci tocca
1: mostrarla eh, o parlarne. Spoiler.
0: Quindi ecco, magari qualche immagine di qualche ambientazione, di qualche location un po' più avanzata, oppure mentre mentre chiacchieriamo finiremo per fare qualche piccolo spoiler. Va detto che Hollow Knight è un gioco in cui ti ci devi...
1: Immergere. Sì,
0: ti assorbe completamente. Poi un po' come la serie Souls, e vedremo anche come mai ci sono tutte queste... La serie Souls, adesso mi bacchettano. Come i Dark Souls, perché poi dicono no, Demon Souls è un'altra cosa, cominciamo con con tutto quel dibattito. (ride) Come come i giochi di From Software, eh, insomma, devi devi approfondire per scoprire tutto il discorso dell'allora che viene raccontato anche attraverso l'ambientazione. E quindi non è poi così facile spoilerare in in, in live parlando approssimativamente dell'ambientazione. Come eh, dicevamo l'altra volta, potrebbe essere un appuntamento quello di oggi un po' più breve? Un po' più conciso? Vista la natura indie del gioco? O forse no?
1: essere, vediamo, vediamo fin dove arriviamo.
0: <ride> Comincerei proprio banalmente con una scheda tecnica per chi non conoscesse Hollow Knight, anche se tra tutti i giochi indipendenti usciti negli ultimi anni è uno dei più popolari in assoluto. Parliamo di un metroidvania che è uscito nel 2017 eh, su PC a seguito di Ma diversi... è già
1: 2017?
0: Passato un bel po' di tempo. Caspita.
1: Eh. Caspita,
0: non mi sentivo così vecchio da stamattina quando ho visto una foto di Elijah Wood che mi hanno detto che ha 40 anni
1: Esatto, esatto
0: È <ride> uscito nel 2017 su PC a seguito di qualche anno di, di, di sviluppo perché poi ci fu una, un Kickstarter nel 2014 partito um, dai due principali sviluppatori dai due fondatori di uh, Team Cherry che sono Eric Gibson e uh, William Pellen e hanno voluto riprendere praticamente un'idea un personaggio un immaginario che loro avevano utilizzato creato per un loro gioco in flash che si chiamava Angry Knight gioco in flash abbastanza mediocre in realtà quando fu pubblicato su New Grounds, aveva una stella all'inizio poi adesso con il successo di Hollow Knight i fan hanno provato a risollevarlo un po' votandolo no? mettendogli qualche stellina in più però comunque era un gioco molto dimenticabile e loro hanno preso quell'immaginario lì quel protagonista lì e hanno deciso di farci cioè, sono riusciti a farci uno dei migliori metroidvania di sempre sempre a mio avviso e non solo a mio avviso. Quando è uscito nel 2017 però ok, aveva ottenuto un successo comunque contenuto all'interno di una nicchia di appassionati, poi che è successo? È successo che nel 2018 è uscito su Nintendo Switch e e grazie all'uscita su Nintendo Switch ha avuto diciamo un secondo secondo lancio a tutti gli effetti e lì effettivamente c'è stato il boom, il passaparola, al punto tale che c'era stata anche un po' di di discussione perché alla fine del 2018 ho Lunaite uh, finì in, divers- in diverse classifiche dei giochi dell'anno, no? dei migliori sì, giochi no, dell'anno. Pur
1: non essendo comunque uscito quell'anno. Pur insomma. non essendo
0: uscito quell'anno, quindi c'era stato questo, questo dibattito. È uscito da, dopo Switch anche su altre piattaforme, anche sulle altre console, ha avuto un successo clamoroso, eh, vabbè, ha visto dei contenuti DLC, ma soprattutto c'è stato l'annuncio di Silk Song che doveva essere inizialmente eh, un ricco DLC con protagonista Hornet che è uno dei personaggi dell'originale Hollow Knight. Tuttavia lo sviluppo è esploso praticamente nel senso che è diventato un progetto molto più grande del previsto e quindi Silksong Silk Song è stato convertito uh, in uh, un sequel a tutti gli effetti. Non sappiamo di preciso quando dovrebbe uscire, se tutto va bene dovrebbe uscire uh, quest'anno. Era sparito da un bel po' di tempo, lo avevamo provato un paio d'anni fa alla, alla Gamescom mi sembra, o alla Gamescom 3, ma sono abbastanza convinto fosse alla Gamescom e poi era sparito praticamente dai radar per ritornare poi, come dicevamo prima, sulle pagine di Edge nel numero di, esatto. eh, di gennaio, il numero uscito eh, l'ultimo mese. Però qui ci focalizziamo su Hollow Knight e in particolare sull'ambientazione di Nido Sacro. Tu già l'hai giocato, no? Il, il gioco lo hai divorato?
1: Sì, l'ho giocato tutto con le sue, con le sue espansioni, e sì, e mi, era piaciuto, mi è piaciuto davvero tantissimo L'ho recuperato quando è arrivato su Switch Io sono una di quelle della seconda ondata, diciamo eh, Anche perché trovo che ci siano una serie di giochi Che si sposano molto bene ad essere giocati su, su Switch Ad esempio Hollow Knight, Dead Cells, Blasphemous li ho, tutti su, li ho giocati tutti su Switch Blasphemous credo che sia il motivo per cui Uno dei miei Joy-Con ha uh, un drifting uh, un po' importante del dell'analogico però sì credo che sia stata la run Blasphemous che, che l'ha un po' compromesso però insomma ci sono tutta una serie di giochi che io trovo molto piacevoli giocati su, su Switch inoltre trovo che il mix tra eh, il feedback dei comandi di Hollow Knight che è una delle cose che forse mi è piaciuta di più eh, assieme proprio alla console Switch di, a, di Al Massimo non, non l'ho, l'ho, l'ho provato anche su Xbox mi sembra ma non è così forse su Playstation però non non era così piacevole come giocato su Switch. Eh, impressione puramente, puramente personale.
0: Diciamo che lì Switch ha un problema, io sono assolutamente d'accordo con tutto quello che dici, è uno di quei giochi che si presta benissimo a essere giocato in portabilità, mm, puoi farti veramente delle, delle sessioni lunghissime o delle sessioni in mordi e fuggi col, col gioco, magari provi e riprovi un boss più volte finché non ti stanchi il problema di giocarlo su Switch è che Switch rischia di essere lanciata per aria dalla rabbia cioè... <ride> e, se, e se lanci un controller va, va pure bene, se lanci Switch può essere un problema può essere un problema può essere,
1: problema. Beh, esatto, può essere, può essere un problema sì, è, si sposa assolutamente bene appunto per, per la modalità di fruizione anche se, mh, poi lo approfondiremo più avanti magari nel corso della live devo dire che ok ci puoi giocare 20 minuti, ci puoi giocare 3 ore però tendenzialmente quando io gioco a un Metroid o comunque con un un gioco di questo tipo, quindi con una mappa abbastanza complessa, tendenzialmente gioco solo a quello perché eh, così mi ricordo esattamente i posti, i passaggi. Io sono una che tende ad aprire molto poco la mappa perché mi, mi scoccia sempre, metti togli, metti togli, metti togli, quindi visto che ho una buona memoria spaziale, tendo sempre a cercare di ricordarmi le strade, però questo vuol dire che quando gioco un gioco di questo tipo basta, si gioca solo
0: quello finché non si finisce perché bisogna tenere a mente le strade. Esatto, lì oltre al discorso delle strade che poi toccheremo tra poco è anche la questione delle abilità. Succede con molti giochi ma poi nei Metroidvania dopo che hai cominciato a sbloccare un bel po' di, di abilità metti caso non giochi al gioco, lasci in stand by il gioco per mesi e ci ritorni dopo mesi Magari ritorni a giocare ed è un po' drammatico perché ci sono delle abilità che non ricordi minimamente, no? Cioè magari, che ne so, tieni premuto il tasto per, per attivare la, la concentrazione e quindi mh, caricare la salute, no? Ripristinare la salute, quelle, quelle piccole cose che però magari se non fai dopo per un bel po' di tempo dimentichi
1: guardato così cioè guardando un trailer guardando un'immagine Hollow Knight ti dà l'impressione di essere visto che comunque ha uno stile grafico molto delicato anche molto cartoon ti dà l'idea di essere una roba easy cioè tu lo prendi e dici ma sì vabbè tranquillo e invece è estremamente impegnativo da un punto di vista di appunto navigazione della mappa da un punto di vista di meccaniche di combattimento quindi non è un gioco, un gioco è un'esperienza easy quella di, di Hollow Knight, e credo che sia parte del suo successo il fatto che ci siano, come dicevi tu, molti punti di congiunzione con i Souls, like ehm, anche, anche i, 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 più, i più fastidiosi. Io ricordo la prima volta che mi sono beccata il Bruco, ho detto oh, sì, lo libero, povero piccolo Bruco. Ci sono questi collezionabili per chi non l'ha giocato, sono questi. Credo siano... Eh, si dice fuco? I, i mi, pare, sì, mi pare sì,
0: sì, sì, erano i fuco. Stavo provando a eh. ricordare, perché poi ognuno di questi personaggetti, di questi mostri li gli hanno i loro, i loro versetti, no? i loro effetti sonori. Esatto. E loro ne avevano uno che non, non, non ricordo minimamente. Che però
1: è bellissimo, è bellissimo. È bellissimo. Genere, no? E me lo sono... E, e, e lo vedi, e li devi salvare, e poi in realtà alcuni sono dei mimic, e quindi la prima volta quando è successo insomma è quando, come la prima volta che apri uno scrigno in Dark Souls e poi questo esce man- mani e gambe e ti mangia e non è mai una bella esperienza il primo Mimic non si scorda mai e infatti,
0: <ride> mh, infatti come dice l'Inku24 eh, è uno di quei giochi che ha reso. ha diffuso un po' il modo di dire Git Good, no? Quando si dice Git Good, che per, per affrontare, per finire il gioco devi diventare bravo, cioè devi sbattere la testa più e più volte e più volte finché non diventi good, effettivamente eh, non ci prendi la mano al, al, al gioco e, e superi un, un boss, una sessione abbastanza, eh, abbastanza tosta, eh, esatto? Però...
1: Con l'extra che comunque secondo me Hollow Knight rispetto a un Dark Souls rispetto a un Bloodborne ha tutta la componente platform che lo rende molto più vicino a Ori che lo rende ancora più difficile perché non c'è solo la parte dei combattimenti che comunque ha lo stesso tipo di funzionamento cioè incontri il nemico, impari il pattern, sai come attacca, sai come si comporta e lo affronti, ma hai anche tutta la componente puzzle, io ricordo quei grandi canyon pieni di spine dove devi fare i salti mortali per arrivare dall'altra parte, da un punto di vista platform è è molto complesso da affrontare.
0: Ehm, però cioè, l'errore che si fa è pensare che la somiglianza con i, i Souls l'accostamento che si fa con Dark Souls sta solo nel livello di difficoltà no? nel, nel livello di sfida uh, in realtà non è solo questo è come accennavamo prima è molto sta anche nel, nell'ambientazione e nella narrazione nella, nella lore io non so Joe, se tu sei di quelli che dice la lore o il lore qui mettiamo un attimo le cose in chiaro perché cioè, ci sono queste io... due scuole di pensiero
1: io non metto di solito tendo a non mettere l'articolo ah
0: si paracula brava così si fa
1: è come come dire Nintendo Switch non è la Nintendo Switch non è il Nintendo Switch è Nintendo Switch (ride) cerco (ride) di essere sempre molto neutrale sì e come dicevi tu l'accostamento che di solito si fa tra Hollow Knight e Dark Souls non è tanto su il livello di difficoltà ma su un certo tipo di meccaniche tra l'altro secondo me sono le meccaniche belle cioè quelle cose belle che in realtà i giochi di From Software hanno donato diciamo eh, ai al videogioco contemporaneo tra cui appunto lo studio di una mappa e l'interconnessione della mappa ci arriveremo più avanti e il come tutto si fonde con, con la lore io devo dire hai
0: detto la lore io so, stavo la. aspettando detto... stavo lasciando parlare aspettando ho detto la hai ragione hai ragione hai ragione hai
1: ragione <ride> hai ragione ok e, quindi
0: um... è la, la lore è là
1: devo dire però che eh, Hollow Knight eh, memore di quanto sono rimasta br- brutta totalmente sotto con con Bloodborne e con Dark Souls, avendo un attimo capito com'era la la situazione in Hollow Knight, ho detto ok, Non possiamo riaffrontare un'altra volta questa cosa, Giordana, con te che ti fai gli schemini, che alle due di notte dovresti dormire ma ti guardi i video del Vatividia di turno su Hollow Knight, no, non non possiamo farlo un'altra volta, quindi io sono rimasta un po' più frenata, diciamo, dal punto di vista narrativo di Hollow Knight, però è è molto bello come... Eh, anche se non ti fermi a leggere la descrizione di tutti gli oggetti o non parli con tutti i personaggi molto trasparisce già solo da, dalle ambientazioni
0: esatto uh, qualcuno in chat menzionava anche il sistema di, di anime e di falò barra panchine in questo caso esatto. cioè a livello di meccaniche ci sono diversi rimandi uh, però in Focalizziamoci diciamo, in questa prima parte di questa live sul discorso uh, lore Grazie. e ambientazione perché è un gioco che scopri continuando ad approfondire continuando a visitare e a porre l'attenzione sui dettagli, sui background, su alcune cose che vengono dette, alcune menzioni che vengono fatte e soprattutto nel momento in cui fai già una seconda run... Cominci a collegare tantissime cose Quando fai una seconda run Cominci a dire Ah effettivamente qui si parla di questa cosa qui no? Questa cosa cosa che viene menzionata Fa riferimento al repallido Per dire no? E lo cominci ad accostare Sia perché hai visto Vabbè hai visto quello che succede dopo Quindi eh, hai un'idea un pochettino più strutturata Più concreta della della narrazione Di quello che sta succedendo E un po' perché cominci anche ad associare Delle cose a livello di, di esterno Etica. mi vengono in mente, è una cosa che si fa tantissimo nei videogiochi i eh, rimandi musicali no? eh, quando, mm-hmm. all'inizio, il, quando il gioco si apre la, la primissima cosa che vedi è mh, quel testo che, che appare, no? quella sì. le è del 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 repallido, però non ti viene detto nulla a chi fa riferimento non si sa di chi si parla quando esce fuori quel, quel testo all'inizio e se ci fai caso nella seconda run noti che in sottofondo si sentono le, le note musicali del, di quello che sarà poi il tema del, uh, del, del re pallido e comincia a fare questi, questi accostamenti comincia a notare certe cose che nella prima run non avevi notato e c'è talmente tanto di cui parlare tan- talmente tanti, tanti dettagli uh, che come menzionavi, come menzionavi bene online su Youtube sono nati tantissimi canali dedicati proprio a raccontare, a discutere la, la lore e l'ambientazione di Hollow Knight come è successo con Dark Souls
1: Perché poi è quello il il duplice vantaggio del costruire una storia di questo tipo, perché tu utilizzi una narrazione che è ovviamente funzionale all'esperienza di gioco, integrandola in modo, eh, diciamo, organico a tutto quello che è l'ambientazione, i personaggi, le armi, gli oggetti, quindi insomma costruisci un vero e proprio ecosistema completo e dall'altra parte crei comunque quell'appiglio molto forte per costruire una community, comunque una fan base attorno al gioco perché poi la quantità di persone che si riuniscono su internet e provano a fare ipotesi hanno secondo me andata così, no? io in questa cosa ci vedo questa cosa qua cioè io per prima appunto, lo dicevo prima, ci sono passata con, con, con Bloodborne ore e ore di discussione nei commenti sotto alcuni video su come poteva essere andato un determinato evento, cioè fai tanto, come dicono gli americani Aftermath, ti metti lì e cominci a discutere, ma lo fai con gli altri in un modo che secondo me è molto positivo, cioè è quel tipo di discussione bella che nasce attorno ai videogiochi, purtroppo non sempre, non sempre va così, conosciamo bene il nostro ambiente, per ogni, per ogni cosa bella ne abbiamo tre che vanno storte, però quello è sicuramente un modo molto intelligente di costruire una community attorno al tuo gioco, quindi costruirti un supporto di, di, di fan base poi contenta, poi disposta a comprare un eventuale sequel, poi comunque... Ehm, che ti supporta anche a livello mh, materiale, quindi disposto anche magari a comprare un DLC, eccetera, eccetera, e poi costruire una, una discussione attorno, che comunque è sempre molto interessante.
0: Io intanto a video ho fatto passare quello che era praticamente l'inizio del gioco, e uh-huh. quando tu cominci Hollow Knight, non hai la più pallida idea di cosa, eh, di, di, di chi è il tuo personaggio, tu hai questo cavaliere che non ha neanche un nome, viene... viene chiamato dai, dai, dai fan come il cavaliere, no? il knight o qualcuno lo chiama anche ghost, spettro. E, sai, questo, questo cavaliere con questa testa da, da, da boh, teschio, questo insetto con la testa da teschio, cioè chi ci vede... Può qualcosa... sembra un
1: esoscheletro di... come si dice? Di un... oddio, mi, mi sfugge il nome dell'insetto di
0: cui sto parlando, no. di uno scarabeo ok, potevi anche dire bagarozzo e ci, ci andava no. bene
1: <ride> no, perché in realtà sì, alla fine quando tu li guardi i personaggi di, di, di Hollow Knight possono essere tutti sintetizzati in un, in un grande bagarozzo, però mi sembra un po' riduttivo rispetto a sì, chi sì, si sì, è sì, messo eh. lì e li ha disegnati e li ha pensati e poi c'è una
0: ricercatezza proprio dietro, dietro i design di, dei personaggi alleati e dei nemici che è pazzesca.
1: Che si riflette molto bene anche nell'ambientazione, ogni area del, del gioco ha un tema e diciamo una popolazione di insetti particolare, quindi le fogne magari hanno i lombrichi, eh, poi c'è la parte dei ragni, perché ovviamente ci sono sempre i ragni nei videogiochi, non si può fare un videogioco senza ragni. Sì, ma anche
0: Gio, se... è un gioco dove tutti sono insetti,
1: e... Fai un gioco dove
0: tutti sono insetti, non ci devono essere i ragni. Ma perché non <ride> possiamo mettere questo? degli
1: scorpioni? Perché, perché il ragno sì e lo scorpione no? Non ho capito, comunque. <ride> e, um, io, uno dei miei livelli preferiti è il giardino, dove ci sono le mantidi. Ed è molto bello come ci sia questa associazione tra... L'amantide che ha un certo tipo di attacco con le lame perché comunque rimanda alla forma dell'insetto e contemporaneamente il livello sia pieno di lame di spuntoni, di muri, muri pieni di spine quindi qualcosa di, aff- di affilato e quindi è, mo- è molto, molto interessante figo, sì. come funziona la... Tutta la costruzione, cioè non, non, non c'è mai niente di lasciato al caso e tutto, si riflette all'interno del, dei livelli. O ad esempio tutta la parte della miniera di cristallo con, con i laser, quindi con la luce riflessa dentro le pietre.
0: Tra l'altro qui allora, qui avete visto l'arrivo a, a Pulveria, praticamente eh, diciamo, questa prima vera location del, del, del gioco dove hai questa interazione eh, con, con questo personaggio. Ma tutto... Mh, Tutta la fase precedente è un breve tutorial in cui il gioco non ti dice assolutamente nulla su... eh, proprio come... Uh, storicamente ha fatto Super Mario come fanno alcuni dei migliori, dei migliori tutorial cioè non ti dicono ok per, puoi colpire premendo, puoi attaccare premendo Ci dicono, il Ti dicono vai tasto. con
1: Dio là è la strada la,
0: la primissima, cosa, <ride> For- che, esatto, la primissima <ride> cosa che vi trovate davanti una volta caduto è questa questa porta, l'unica cosa che potete fare è uh, romperla e vedete il gioco vi mette davanti tre porte di fila prima di mettervi davanti un nemico quindi tu l'interazione che hai fatto prima di arrivare al, al nemico è attaccare tre volte e quindi la prima cosa che ti viene in mente da fare quando vedi ti ritrovi il nemico davanti è premere quello stesso tasto che tu avevi premuto per aprire le porte e attaccare cioè il gioco non ti dice non, non ti appare la scritta ok devi premere questo per, 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 per attaccare non ti interrompe stessa cosa subito dopo ti fa vedere come il nemico po- qui in questo caso c'è un, un insetto che viene ucciso da, un, uh, da uno spuntone quindi il gioco ti dimostra che puoi che, che i nemici comunque possono essere possono cadere in trappola e poi quando arrivi a Pulveria c'è la prima ti ritrovi davanti alla panchina e quindi lì ti spiega come funziona il, il, il save e e in questo caso il checkpoint elaborando un pochettino più avanti però questa fase iniziale prima di arrivare a, a pulveria è un tutorial estremamente estremamente efficace quello che poi ti dice il personaggio è guarda devi andare verso uh, la città nelle profondità adesso non ricordo esattamente come la frase quindi tu ti infili in questo uh, ti, ti lanci in questo pozzo ed è da lì che comincia a, a aprirsi e diramarsi tutta la, la, la mappa praticamente di, di Nido Sacro. Tu hai parlato dei diversi, hai accennato a queste diverse location, a queste diverse ambientazioni, qualcuna l'abbiamo fatta vedere eh, prima, sono passate diverse immagini, diversi screenshot eh, con i, i fondali, con i background ehm, e menzionavi quella della location delle mantidi. Eh, è bello perché il gioco puoi, tu puoi affrontarlo se ti interessa solo il gameplay, puoi affrontarlo veramente alla Super Mario, dove ogni ambientazione è, una diversa, è un diverso bioma, no? C'hai il bioma appunto quello con, con la vegetazione, c'hai quello con, uh, più, più oscuro, quello mh, con la pioggia, no? Però poi cominci a vedere che è tutto legato, è tutto... Uh, a, a tutto viene dato un senso e tu dicevi mm-hmm. prima es- esattamente dicevi, come ognuna di queste ambientazioni ha dei suoi uh, personaggi, dei suoi abitanti particolari, perché poi il gioco ha costruito tutto questo immaginario dietro ogni location. Questo immaginario fatto di diverse tribù: tu menzionavi le tribù delle mantidi, ci sono quelle delle, esatto. dei, dei funghi, c'è cioè la location quella con, uh, appunto con, con i ragni e ognuna di ci queste aree. C'è l'alveare che pure menzionavano in chat e ognuna di queste location è collegata da un'unica grande, uh, da un'unica grande storia che è un po' a spizzichi che bocconi riesci a ricostruire man mano che vai avanti nel gioco e, e ci sono delle ambientazioni che sono sono fenomenali Vabbè, abbiamo visto l'inizio con Pulveria ma ehm, c'è il, il trono del re pallido che qualcuno menzionava in chat ci sono i giardini della regina ma una delle mie preferite è l'idea che c'è dietro la città, eh, la città delle lacrime no? che, mm. che è questo location che loro ti dicono c'è questo posto dove piove sempre non ha smesso mai di piovere e, e scopri anche guardando la mappa che si trova esattamente sotto un gigantesco lago quindi il motivo per cui piove sempre è perché sta sgocciolando, diciamo, da questo lago infinito. Anche perché appunto è
1: un nido di insetti, quindi non piove sottoterra, c'è anche una sua sua spiegazione, diciamo, non dico scientifica, però quasi biologica, nel senso non, non non è pioggia, però quello che mi piace molto è il fatto che Loro la percepiscono come pioggia e quindi automaticamente anche per te diventa così, cioè il mondo di Hollow Knight riesce ad avere una sua dimensione, ma al tempo stesso ti rendi conto quanto è piccolo, perché se, se tu ci pensi è effettivamente la tana di di un un gruppo di insetti, quindi qualcosa di molto piccolo, il gioco riesce attraverso una mappa che comunque è molto grande per essere la mappa di un videogioco, cioè è impegnativa la mappa di Hollow Knight da da gestire poi una volta che si sono sbloccate tutte le zone, quindi nonostante tu abbia la percezione di grandezza della mappa è comunque qualcosa di molto piccolo, quindi tu alla fine hai quasi la la loro la loro dimensione un po' come se ti rimpicciolissi e lo vedessi a, 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 a grandezza di insetto e a me questa, questa, questa osservazione questa elucuprazione mentale che ho fatto quando ci ho giocato mi è, mi è piaciuta molto cioè il vedere tutto tutto ristretto, tant'è che eh, Hornet, che è uno dei, 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 dei boss e sarà la protagonista di Silk Song combatte con, con un ago, un ago da cucito che noi usiamo per, per, per rammendare, per loro invece è una spada enorme, quindi anche l'utilizzo appunto di... credo che sia forse l'unico oggetto del mondo reale presente nel, nel gioco, forse ce ne sono un altro paio. Sì, diciamo, il... che,
0: diciamo che si prende alcune libertà, nel senso che chiaramente poi vedi vedi delle... Cioè queste, questa immensa fontana, quella, la fontana al centro della città del, del, de, de, delle lacrime, oppure c'è un tram che passa da una parte all'altra, quindi... Eh, o delle immagini veramente come delle versioni molto piccole, diciamo, di una, di una fontana vera. Comunque, sì, l'impressione che ti dà è di questo mondo in, in, in miniatura dove però ci sono queste strutture eh, eccezionali e il mood che si respira. E qui faccio il primo collegamento con diciamo la live precedente che abbiamo fatto, che era dedicata alla Della Stovase: come la natura si riprende, no? questo, questa ambientazione post-apocalittica in, in cui la natura eh, si riprende i suoi spazi e quindi avvolge invade, avvolge e ingloba le città e le strade qui abbiamo una cosa simile perché tu ti ritrovi in quella che un tempo era una civiltà florida, florida fantastica con queste strutture bellissime eh, che però insomma è successo qualcosa, all'inizio non è, non è chiaro, cioè questa, eh, questa civiltà è stata eh, contagiata da questa infezione no? è, è successo qualcosa per cui ti ritrovi davanti ad esplorare queste ambientazioni invece Completamente decadenti nel senso che vedi uh, appunto del il muschio ovunque, c'è cioè tutta una vegetazione. C'è cioè la parte con, con i funghi, una, una parte sommersa. Quindi lo vedi che uh, è il re, i re, Sono i resti di una, uh, di, di una civiltà che un tempo era, era, era florida. Uh, e la cosa fantastica è veramente il senso di non so tu cosa hai provato ma il senso di solitudine che si potrebbe eh, provare visitando questi, questi luoghi che spullu- pullulano di, di, di nemici, pullulano di, di, di creature ma hanno, hanno dei momenti in cui sei lì e c'è ass- attorno il, 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 come si chiama? Il, il, il silenzio assordante, no? il classico silenzio assordante <ride> in cui un, gira una mosca si sente un verso e crea un eco pazzesco
1: Io invece ho avuto una sensazione molto diversa perché eh, vivendolo appunto come una storia ambientata all'interno di un nido di insetti ho sempre avuto l'impressione che anche laddove c'erano luoghi incredibilmente vuoti, incredibilmente solitari, ci fosse sempre qualcuno che mi osservava, è una sensazione che vabbè si fa molto forte secondo me nella tana, nella tana dei ragni proprio perché hai questo layer sovrapposto al, al, um, al livello dove vedi ogni tanto passare dei ragnetti o vedi magari dei fili tesi di ragnatele, eh, però io sì ho sempre avuto l'impressione che seppur piccoli da qualche parte ci fosse qualcuno che mi osservava perché un po' perché un po' è, quel, un po è quello che fanno gli insetti, cioè tu quando vivi in casa sei tranquillo dici ok va bene sono, sono, in, sono in casa e in realtà poi scopri che tipo negli angoli bui quando non guardi sotto il battiscopa sotto al letto nel materasso <ride> è, è, pieno di, è pieno di queste creature piccoline quindi io ho, ho avuto sempre la sensazione di essere osservata mentre giocavo a Hollow Knight
0: mamma mia che ansia Joe! Eh. però però capisco benissimo una cosa che mi piace molto di questa rubrica (ride) poi non so se speriamo speriamo di intrattenervi di comunicarvi di riuscire a comunicarvi perché poi sai Gio è proprio come quando viaggi io posso vedere una chiacchiera posso posso raccontare posso raccontare a qualcuno di un viaggio che ho fatto oppure questa persona può raccontarmi del suo viaggio ma non è la stessa cosa rispetto a quando io andrò viverlo. a visitare no? quei sì. posti lì quindi è anche difficile riuscire a comunicare quelle emozioni attraverso eh, la, la discussione, attraverso le, le chiacchiere, però una cosa che mi piace di questa rubrica è che mi, ehm, ogni settimana, come avevo detto noi abbiamo una scaletta, una lista di, eh, di, di posti diciamo, da, insomma, da, da visitare già sappiamo quelli che saranno i prossimi 5-6 appuntamenti e, e quindi possiamo rispolverare un po' la memoria andando a rigiugare giocare nella settimana a disposizione è una cosa che ho fatto eh, col, col mio save di, di Hollow Knight e ho provato a fare una cosa che non avevo fatto a suo tempo, ovvero provare a giocare senza le musiche, che è una cosa che ogni tanto facciamo no? con, okay. il, con i giochi che, che, che raccontiamo perché ha delle musiche ha una colonna sonora pazzesca, cioè, chiaramente se dovete sì. giocare Hollow Knight non vi consiglio di disattivare le musiche perché sono Assolutamente bellissime, Assolutamente no. Proprio sono bellissime però togliendo le musiche si, si amplifica ancora di più quel, quella sensazione che ti dicevo prima di silenzio e di solitudine. Uh, io ho fatto: ho preparato un, uh, un inserto audio, insomma se, se seguite questa rubrica ormai è diventato un appuntamento fisso, un inserto audio in cui metto assieme degli spezzoni di... 3-4 location diverse. Non le ho prese tutte, probabilmente non ci sono le vostre preferite. So già che in chat qualcuno dice: Ah, metti, non, non c'è il, il castello, non c'è quello. Va bene. Um, ci sono 3-4 location veloci, un inserto di, di un minuto, um, senza la musica in sottofondo. E quindi si sente il, come cambia il mood solo con il, diciamo, i suoni, gli effetti di, in, in sottofondo, ma soprattutto come cambia nel momento in cui si sente. Il vociale di un altro personaggio. Nella seconda metà, nella parte finale dell'inserto audio, ci sono tre personaggi. Adesso ricordo, mi sembra tre personaggi ehm, che hanno delle vocine differenti. Eppure, vedete come. Uh, sono quasi assordanti nel momento in cui, in cui entrano, no? Perché spezzano il, uh, appunto quel, quel silenzio che in realtà poi silenzio non è. Uh, quindi, cuffiette un minuto velocissimo giusto per uh, darvi un'idea anche per entrare nel mondo, perché in chat vedo che ci sono tante persone che l'hanno divorato il gioco cioè che Hollow Knight <ride> lo conoscono a memoria, però c'è anche qualcuno, uh, come per esempio, per esempio il Gab, che uh, non non l'ha ancora giocato quindi entriamo nel mood di Nido Sacro con questo inserto audio e ci eh, rivediamo tra un minuto esatto e dovevo chiudere anche con il, il cornifer che mi, mi è rimasto mi è rimasto, in testa, mi è rimasto in testa dalla primissima volta che ha cominciato a, a canticchiare mm-hmm. 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 Mm-hmm
1: che tra l'altro per me era abbastanza salvifico quel quel canticchiare perché quando sei in una zona che non conosci e e non hai la mappa Cornifer è il personaggio che ti dà le mappe quando lo senti canticchiare dici mappa, mappa sono vicina, ce la posso fare (ride) quindi cominci cominci a riordinare subito le tue priorità e Cornifer diventa subito la la tua priorità
0: e io, guarda, ne approfitto proprio con, uh, utilizzandolo come gancio. Cioè, Partiamo da, 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 da Cornifer e quindi dal, dall'idea della, della mappa per capire come funziona il gioco e, e che tipo di progressione ha rispetto anche ad altri, ad altri Metroidvania, perché eh, comunque ha avuto il pregio, intanto la metto visibile a schermo giusto per dare un'idea della grandezza della mappa del, del, del gioco, Cioè, parliamo di un gioco che arriva, di un Metroidvania, che arriva dopo anni in cui i capisaldi come Castlevania e Metroid avevano smesso di, come dire, regalare quella, di offrire quell'esperienza... Più pura del Metroidvania no? dove il, lo scopo principale è l'esplorazione, l'idea di sentirsi perduto all'interno di quel, di quel mondo di gioco. E lo fa in una maniera assolutamente, assolutamente eccezionale. Assieme poi a tutta una serie di uh, altri giochi indie che sono riusciti molto molto bene. Però personalmente sì. ritengo Hollow Knight la la punta di diamante di questo recente filone di, di metroidvania eh, è, un, è un po' il caso
1: studio Hollow Knight diciamo che chi qualsiasi team secondo me eh, che dal diciamo 2018 in poi ha deciso di lanciarsi nel mondo del, dello sviluppo un occhio Hollow Knight comunque l'ha dato perché da quel punto di vista fa, fa, un, fa un po' scuola è il classico immagino, non lo so perché non, non ho seguito ma immagino che mh, siano stati fatti anche dei post-mortem alla GDC, è proprio il classico, proprio il caso studio sì, che sì, porti sì. alla conferenza e allora come abbiamo fatto a fare questo? <ride> Un'ora esatto. per spiegarti il design dei personaggi, per spiegarti il design della mappa, no, sì, è, sì sì da assolutamente. Quel punto di vista
0: è... È notevole. Anche quando sono usciti gli ultimissimi Castlevania e Metroid, avevano preso una deriva un po' più più action, no? Pensate al Castlevania di di Mercury Steam, per per dire.
1: Avevano preso anche, secondo me, una deriva un po' più commerciale ed è lì che, secondo me, il mercato indipendente Mm. si mette in cattedra e mette tutti a posto, cioè nel momento in cui tu hai una visione cioè hai un'idea per un gioco e quel gioco è fatto così e ci lavori sopra però in modo come dicevo prima organico quindi cercando di costruire ogni singolo pezzo che abbia un senso rispetto a quello che lo segue e a quello che lo precede alla fine poi crei un prodotto di immenso valore, quindi è brutto da dire ma non, non, non spesso i soldi, i grandi team, gli studi da 150 persone alla fine sono, sono un sinonimo. Che okay? tra, tra di noi videogiocatori appassionati è un po' il segreto di pulcinella, però visto quanto si è espansa l'industria dei videogiochi è una cosa da sempre tenere un po'
0: sotto controllo. Allora, part- torniamo sul discorso della mappa, cerchiamo di capire come funziona questo gioco. E poi, come dicevi tu, Gio, online si trovano tantissimi approfondimenti fatti da persone con eh, molto più eh, in gamba del sottoscritto eh, e della quasi, quasi in gamba come, <ride> eh, come te, e però sicuramente con molto più tempo libero di entrambi. <ride> sì, quello sicuro. <ride> e allora praticamente ci stanno, vabbè, ci sono giochi che hanno, eh, insomma in cui hai la mappa e la tua posizione è chiara dall'inizio alla fine, ci sono giochi in cui non hai la mappa e la tua posizione non è chiara per niente è interessantissimo il, diciamo, la scelta di, di Hollow Knight perché si distingue anche dai, dai Metroidvania più, più famosi no, abbiamo menzionato Castlevania e, e Metroid molto brevemente Castlevania funziona in maniera tradizionale ovvero tu più più esplori il il, il castello in quel caso, più esplori l'ambientazione più via via si costruisce la mappa che all'inizio è assolutamente invisibile Metroid aggiunge una variante Che sono le stazioni delle mappe Cioè tu praticamente puoi andare Puoi trovare una stazione della mappa E quello che succede È che dalla stazione scarichi Una zona della, della mappa che puoi visitare Fatta eccezione chiaramente per le zone segrete Hollow Knight pesca un po' da questa idea qui Ma la elabora in una maniera Che secondo me è estremamente interessante E intelligente Cioè tu quando entri in una zona nuova In una nuova area Metti nella città delle lacrime Arrivi per la prima volta Volta, non hai la mappa. Non solo non hai la mappa, ma non ti si costruisce. In realtà, cioè, no, non tu rimani
1: un puntino isolato nel
0: nulla. Esatto. Non te la fa vedere. Quello che, che succede è che tu esplori, continui a esplorare alla cieca perché continui a non avere la più pallida idea di questa conformazione della mappa che non viene costruita man mano che come avviene in Castlevania, Man mano che esplori, nel momento mm-hmm. in cui eh, raggiungi una panchina o trovi Cornifer che è il personaggetto di cui si sentiva prima la, il, il canticchiare allora cominci a finalmente elaborare una mappa quando ti siedi sulla panchina che è un po' il falò di, 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 Dark, di, di Souls. Dark Souls eh, tutto il percorso che hai fatto rimane impresso perché lui mh, capito si ferma e prende appunti quando si siede sulla, sulla panchina quando arrivi da da Cornifer quando trovi Cornifer e infatti poi trovare Cornifer come dicevi è eh, quasi quasi una una, un sollievo, sollievo, una gioia perché voi immaginate di star vagando un po' a vuoto in questa ambientazione senza punti di riferimento e all'improvviso è bello lì perché ci sono due indizi, uno è quello sonoro cioè quando entri nella stanza in cui si trova Cornifer da qualche parte che magari è nascosto, senti senti quel mm, 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 mm,
1: Mm, e poi mm, trovi più ti avvicini verso di lui più trovi le pagine che, esatto. lui sta, che lui sta su cui sta lavorando lui è un cartografo quindi viaggia, prende appunti e più vi avvicinate al personaggio
0: più come se fosse queste...
1: Pollicino con le, con le briciole di pane seguite la strada, seguite la scia di pagine, abbandonate e poi lì troverete Cornifer
0: Esattamente, e quello che fa Cornifer in maniera abbastanza simile alle stazioni delle mappe di di, di Metroid è darvi una bozza dell'area vicina, delle prossimità. Si tratta di una bozza, quindi senza i uh, dettagli, chiaramente senza i dettagli sulle zone segrete, quelle rimangono assolutamente segrete, ma anche sugli oggetti e, e i boss che trovate. Magari in un paio di casi ci sono segnati, abbozzati nei disegnetti, ti danno l'idea che lì ci potrebbe essere qualcosa di interessante, come nel caso di, uh, di una boss fight. Tant'è che spy. le
1: puntine, proprio i segnalini mm-hmm. da lasciare sulla mappa, dovete comprarli, cioè non è come il classico Assassin's Creed che prendi i punti e dici ok devo andare a 500 metri a nord punto e mi rimane la bussola no no dovete comprarvele le puntine per mettere il e ricordarvi che Ok, siete arrivati qui, però qui c'è, non so, da scalare una parete e non avete magari il doppio salto per scalare le pareti o non avete l'abilità per fare un doppio dash in aria, quindi per raggiungere una zona lontana, una piattaforma lontana, allora mettete una puntina e vi, e vi, e vi ricordate che lì ci dovete poi tornare.
0: Che poi queste, come detto bene, cioè tu devi comprare queste puntine e quindi senti anche un po' l'esigenza di comprare le puntine perché le puntine hanno anche dei colori, magari c'è la puntina rossa che sembra un po' il guscio no? Di un uh, il carapace sì. di, un, di, di un insetto c'è quell'altra che ha un, simbol- un colore un po' diverso e non so come le hai usate tu, però io per esempio cominciavo a usare quelle rosse per indicare un punto in cui magari c'era un collezionabile che non potevo ancora raggiungere, o magari c'era un boss che non potevo ancora sconfiggere perché non, non ero in grado non, non abbastanza uh, good evidentemente, oppure quelle di un altro colore le usavo per un un posto particolare dove c'era un un collezionabile che non potevo raggiungere o una porta chiusa, cioè lì cominci anche a, hai anche la necessità di spendere, crearti una mappa Eh,
1: mentale tua sulla mappa esistente perché non è, (ride)
0: perché ci sono alcuni rari giochi, mi viene in mente mi sembra era uno degli Zelda per DS, forse Phantom Hourglass, dove Uh, con lo stilo, col touchscreen, potevi prendere proprio degli appunti. Cioè, quindi tu hai la mappa e ci scrivi qua il boss. Con la mappa di Hollow Knight è un po' complesso perché appunto i, i punti di riferimento che hai, a parte quelli che ti dai il gioco, perché chiaramente il gioco magari la location dove si trova la panchina o la location dove si trova questo PNG, questo vendor dove puoi acquistare le cose, poi pure lì ci sono delle iconcine particolari, però vatti a ricordare quell'iconcina col con la formichina che cavolo di vendor era che, quale, che, cosa, che oggetti vendeva quindi, quindi non hai modo di, di scrivere nulla e oltretutto non solo perché il, il gameplay di le, le abilità del cavaliere vengono influenzate anche dagli stemmini che gli puoi mettere, dalle rune che gli aggiungi no? Esatto. Eh, che sblocchi gli puoi, gli puoi aggiungere e una di queste ti permette di visualizzare la tua posizione all'interno della mappa cioè se tu non hai equipaggiato questa eh, que, 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 questo item e tu vedi la mappa però non... non cioè devi Mi ricordarti bella. a memoria dove, dove ti trovi e vedete a schermo la mappa quanto diventa articolata è un, po', è un po' è un po' complessa
1: tra l'altro un'altra cosa che io trovo molto efficace che vabbè è tipica dei, è tipica dei metroidvania sì. però secondo me Night è, è ancora più efficace è il modo in cui ehm, alli, All'inizio del gioco, e poi questa cosa si dirà da man mano nel corso dell'avventura: il tuo, come si dice? Mh, le tue possibilità di esplorazione vengono limitate proprio dalle abilità che ti mancano. Quindi eh, molto spesso, specialmente all'inizio, il viaggio è quasi un percorso obbligato. Più esplori, più abilità acquisisci, più eh, arrivi a dei bivi, quindi a quel punto puoi andare da una parte o dall'altra e sta a te decidere come affrontare l'avventura. Il modo in cui un gioco ti suggerisce di procedere nell'avventura e come ti limita, ne parlavamo credo nel primissimo episodio quando facevamo l'esempio di tutti quei giochi con... La mappa aperta e tu finita la parte tutorial, prendi, parti, dici ok io adesso voglio andare là, però poi magari là trovi il il nemico che è 30 livelli sopra il tuo e quindi anche se non hai una limitazione fisica dell'esplorazione, sei comunque limitato da un altro tipo di elementi che bloccano il, il tuo proseguimento nell'avventura secondo me Hollow Knight è molto efficace nel costruire appunto i, i percorsi e quindi lasciarti esplorare la, la mappa, non è, forse, non è forse la mia cosa preferita della mappa
0: dici? Io l'ho trovata forse una delle cose anzi più interessanti: l'idea di poter, di non avere un percorso completamente lineare, mettiamola così, perché parliamoci chiaro, allora nei Metro- e-, e secondo me è uno dei motivi per cui Hollow Knight prende a schiaffi diversi capitoli di Castlevania e, e di Metroid mm-hmm. mh, che in verità questi Metroidvania, molti dei Metroidvania eh, ti danno ti promettono no? l- questa avventura esplorativa con l'idea di perderti all'interno di questa mappa eh, enorme, però attraverso quello che si chiama Gear Gating cioè mh, l- l'idea di metterti dei blocchi che non puoi superare finché non hai la, l'abilità specifica, in realtà è un percorso estremamente lineare in moltissimi esatto. metroidvania in realtà il percorso che tu fai è già pensato e scritto dagli, da, dallo sviluppatore quindi soprattutto poi con castelvania molto spesso diventa ok apro la mappa e me la guardo finché non vedo cioè, devo, e, e cerco il, il, lo spazietto no? lo spazietto che mi indica che io lì Devo ancora andare perché c'è un punto di mappa ancora in, inesplorato e quindi sai che quello sarà il tuo prossimo uh, percorso. Quasi sempre, o comunque molto spesso, nei, nei Metroidvania c'è un unico modo per raggiungere per arrivare in una determinata area. No, ovvero prendi il doppio salto, vai in quella, arrivi finalmente in quell'area. Una cosa che all Knight fa in maniera diversa rispetto a tanti Metroidvania anche blasonati è il fatto di permetterti di accedere a tante aree diverse in più modi cioè ci sono alcune aree che tu puoi esatto. raggiungere in due modi in tre modi, in quattro modi e senza necessariamente avere quell'abilità cioè ci sono delle, delle parti intere che tu puoi saltare enormi pezzi che puoi anche finire il gioco e non vederli perché sei riuscito a trovare il modo di raggiungere una determinata area in un modo diverso magari utilizzando un'altra, un altro power up che era pensato un'altra, un'altra abilità che era pensata per per un altro ostacolo l'hai utilizzata in maniera intelligente se è arrivato in quell'area lì su certe cose gli sviluppatori nelle interviste e nei making of hanno detto che ne erano consapevoli e l'hanno tranquillamente lasciato, hanno visto in fase di beta testing che alcuni lo facevano e l'hanno lasciato, e altre cose sono emerse successivamente ment- con i giocatori che giocavano e hanno scoperto che potevano raggiungere delle zone utilizzando delle abilità. Eh, hanno lasciato quasi tutti, tranne uno o due di questi escamotage, di queste scorciatoie, come le volete chiamare, hanno corretto solo quelle che erano. Che rompevano il gioco praticamente dove potevi bloccarti e non andare più avanti. Però hanno lasciato comunque la possibilità ai giocatori di, di perdersi e di sperimentare con tutti i power-up a loro disposizione, le abilità a loro disposizione per raggiungere più aree. Questo ha portato. Uh, a una, quello che dicevo prima, a una situazione in cui tu puoi finire il gioco lasciando il, fina- il vero finale e tutto quello che c'è de- nel- nell'endgame. Ha portato molti giocatori a finire il gioco senza aver battuto dei boss, senza aver visto zone. delle zone. E questo io, però, lo trovo uh, estremamente affascinante perché uh, ti dà molto di più la sensazione di esplorare e di ti dà anche una soddisfazione maggiore quando trovi una zona no, arrivi in una zona sì, nuova e, e quella è la tua scoperta non hai l'idea, l'impressione che ti ci ha guidato il, lo sviluppatore anche se è tantissimo guidato cioè comunque quella, quella roba lì cioè, non vorrei che passasse il messaggio del hanno messo il mondo e ma, hanno messo quattro abilità e fate quello che volete diventa tipo è comunque studiato
1: e pensato è estremamente studiato e pensato però c'è comunque e de, secondo me è una cosa che proprio si si diluisce nel corso dell'avventura quindi è più eh, ti tiene un, un po' più sui binari all'inizio per poi lasciarti man mano più libertà più avanti vai nel corso del gioco dell'esplorare io non ricordo esattamente qual era la zona forse la parte delle miniere io ricordo di aver fatto una fatica terribile per risalire un pozzo che pensavo eh, si affrontasse solo in quel modo mm-hmm per poi scoprire che bastava semplicemente rompere un pavimento nella parte superiore, nella zona superiore, per cascare di sotto.
0: Eh, ce, ne stanno, ce ne stanno un paio di, <ride> un paio di momenti e... così, oppure che trovi un percorso che magari ti fa aprire una, una porta che ti permette poi di accedere. Però
1: di... quella secondo me è la parte più bella della mappa, quando dicevo che è, la mia, che è la mia parte preferita, perché poi è in realtà una cosa che a me piace e che ogni tanto eh, mi capita anche nella, nel, nella vita reale, proprio quando viaggio, quando magari sono la classica vacanza di città, cominci a muovere un po' attorno, attorno all'albergo, ci sono delle volte in cui guardi i maps e altre volte in cui vai all'esplorazione e eh, ci sono quei momenti in cui magari, non so, fai un giro diverso e arrivi poi al, allo stesso punto dove volevi arrivare ma da un'altra parte e dici ah ma quindi quella è, la, è l'altra strada che vedevo tutte le, tutte le mattine dei giorni scorsi che vedevo ah ma quindi si arriva da lì e che per me è una cosa che è incommensurabilmente piacevole quando succede nella realtà, ovviamente mi succede molto più spesso nei videogiochi, però è incredibilmente appagante che è poi anche secondo me la, la parte più bella, tornando alla sovrapposizione con, con Dark Souls, dei Souls cioè per me la parte più appagante non è buttare giù il boss, non è pulire tutte le zone dei nemici, è aprire quella classica porta dove ti dice si apre dall'altro lato e tu fai un giro allucinante e poi arrivi l'aprici, e ah. No, ah. no, ma sai ancora
0: meglio: ancora meglio che c'è esattamente uguale anche in, in Hollow Knight il momento, le, leve. Il, le leve, l'ascensore il momento in cui trovi l'ascensore e, e, e ti permette di spostarti da un punto così in alto nella mappa a quel punto in basso che sembravano completamente scollegati che proprio la
1: Goduria. Sì definitiva <ride>
0: veramente Però, veramente comincia a leccare le mappe
1: ogni tanto mi capita anche non so qua nei dintorni magari sei bloccato io vivo vicino a una strada abbastanza trafficata piena di traffico e ogni tanto dico ok no vabbè dai proviamo a prendere la st- questa strada qui che non conosco però tornerò a casa prima o poi ogni tanto mi capita di farla da sola questa, di fare queste, queste cose sono le mie, le mie piccole so. gioie della, della cioè giornata c'è il, problema,
0: c'è il problema inverso che molto spesso dico guarda devo raggiungere quel posto lì in fondo però posso raggiungerlo anche da questa strada qui e mi ritrovo a fare comincio un, il, il classico giro di peppe per cui giro per, per tre ore <ride> e penso di essere arrivato dall'altro punto della città e in realtà poi mi avrò fatto, fatto il giro in tondo sì ho fatto un giro inutile uh, quello mi capita molto più spesso
1: però per riuscire secondo me eh, è il ed è lì la maestria dei ragazzi di di Team Cherry dell'aver costruito la mappa di Hollow Knight è che per per farla funzionare così bene cioè la mappa deve funzionare sia molto bene in fase di esplorazione che poi in fase di connessione che è un altro grande problema secondo me delle mappe ovvero quando tu poi hai una certa porzione di mappa sbloccata e hai anche i viaggi rapidi il modo in cui sono posizionati i viaggi rapidi che è una cosa che secondo me non viene ragionata sempre molto bene all'interno dei videogiochi. Cioè ogni tanto ho come l'impressione che i viaggi rapidi o comunque i punti di viaggi rapidi siano messi diciamo un po' a macchia di dalmata. Cioè dove vedi un buco dici ok lì c'è un buco, boh, lo metto lì perché così copre quella porzione di zona. In realtà poi non è così perché ehm, comunque Hollow Knight rimanendo un gioco in 2D Non hai la libertà, non è come uno Zelda Breath of the Wild che hai una libertà di di azione completamente diversa, non è un, un, un open world, una mappa aperta dove sei tu che decidi in quale direzione andare. E questo secondo me è molto ben studiato all'interno della mappa di Hollow Knight, la parte del come si chiama il, perso- il coleottero gigante che ti porta sulla schiena
0: per me è sempre stato il bagarozzo, lo scarafone che mi porta in giro no? Che quello per, per chi non avesse giocato il, il gioco, Hollow Knight ha, uh, due, ha un, un sistema principale di navigazione all'interno di del mondo per quanto riguarda i viaggi rapidi, a cui ne ha affiancato poi un altro che è il, il tram, no? quando puoi sbloccare il, trovi il biglietto e ti permette di raggiungere alcune zone con quel tram che taglia in mezzo. però di base, quello che fai è trovare queste stanze con uh, il coleottero. Eh, Matitina dice il vecchio coleottero, quindi sì, io vecchio coleottero: per me, per me continuerà a essere il mio scarafone di, di, di fiducia. E che, che tra l'altro anche lui, per esempio, ha una storia, no? Cioè che lui sta lì scavando, che, eh, poi cerca, trova le, le, la, 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 i suoi simili, le, eh, cioè anche quello è, è molto bello. E quindi niente, trovi queste, queste stanze con la campanella, suoni la campanella, arriva il vecchio coleottero e sulla schiena del vecchio coleottero puoi spostarti in diversi punti della della mappa no. che comunque come dicevi bene cioè molto spesso ti ritrovi a fare. N- non è un attimo raggiungere il, il coleottero cioè ti ritrovi in un punto della mappa e dici cavolo adesso no, devo no. fare tutto questo percorso per raggiungere il viaggio rapido quindi è un bel però la, sia la posizione
1: viaggio... dei sia la posizione dei viaggi rapidi che la posizione delle panchine, quindi i, punti di par- i falò, i punti di partenza, i punti del viaggio rapido, è tutto studiato con una logica secondo me molto meticolosa, piuttosto che ok c'è questa porzione di mappa da servire, lo piazzo qua e metto il punto. Un po' po' così deliberatamente, è è molto studiato ed è lì che si sente la potenza secondo me del del level design del gioco, io ho avuto il problema opposto ad esempio giocando a Blasphemous Blasphemous è incredibilmente bello, incredibilmente eh, affascinante, eh, però ha un grosso problema dei punti, eh, di, come si dice, sia dei punti di salvataggio che dei punti di viaggio rapido, ce ne sono troppo pochi e messi in dei posti che molto spesso non servono, cioè non ti serve averlo lì perché magari facendo due o tre stanze arrivi arrivi a un altro e quindi allora perché non me l'hai messo un po' più lontano o perché me l'hai messo dietro un punto allucinante dove io muoio puntualmente tutte le volte, lì si vede secondo me la differenza tra appunto i fuori classe e e gli altri che devono ancora... Insomma, far, fare un po' di strada questo ecco. dovrebbe
0: anche far capire un attimo il lavoro che c'è dietro un gioco come Silksong no? le problematiche che possono sorgere dietro un gioco per... perché poi sembra una fesseria ma magari risolvere un, un blocco, un problema a livello di design che ti ti rovina tutta la, la, la costruzione della mappa, cioè non è, non è un attimo, quindi se dovessero no. riuscire a... a, a no. se dovessero riuscire a bissare quello che hanno fatto con Hollow Knight, con Seal Song, ma proprio tanto di cappello, perché vuol dire veramente che non, 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 non è che hai avuto for, mettiamo, fortuna, poi una cosa del genere, fortuna... Non so quanto sia possibile, però se riesci a farlo una seconda volta, una mappa così interessante, così intrigata, così intelligente, eh, vuol dire veramente che hai, delle quali- hai veramente due, due gioielli giganteschi. Eh sì, perché la
1: prima volta potresti anche dire vabbè bravi sti ragazzi però che botta di culo. La seconda volta se riesci a bissare eh, se non addirittura superare il lavoro eh. fatto precedentemente allora lì vuol dire che sei proprio bravo.
0: E, come dicevamo... e, avrebbe, ah, scusa. e
1: avrebbe senso, no, chiudo, e avrebbe senso aver aspettato così tanto tempo.
0: Sì, sì, sì. Come, come dicevamo prima... Eh è vero che il, il gioco ti dà tutta una serie di libertà quindi non solo il gioco ti dà questa libertà ma come dicevamo prima comunque ti guida molto ti dà degli indizi abbastanza forti e attraverso poi soprattutto l'art style abbiamo menzionato eh, la, il, l'effetto sonoro no, di Cornifer o le, o, le, o le pagine ma quello è, è solo uno dei mille che si potrebbe, eh, si potrebbe menzionare cioè basta, basta pensare al fatto che mentre state passando da una location da una zona all'altra Cominciate ad avere degli indizi visivi, no? Di quella, di, del, del, degli elementi estetici di quell'altra location che cominciano a intravedersi. E vi ricordate come con The Last of Us avevamo visto all'inizio di Seattle? Come si cominciavano a vedere dei pezzi della città man mano che ci si avvicinava alla città, no? E si vedevano queste, la fermata dell'autobus, mm. uh, nel, nel boschetto e così via qui è eh, moltiplicato praticamente per tutte le le connessioni che ci sono tra le varie le sì lì è come se ci zone. fossero
1: continui ci sono delle chiamiamo le zone franche all'interno <coughs> del, della mappa delle eh, quasi stanze di decompressione dove ti stacchi da un'ambientazione, stai per arrivare nell'altra e in mezzo c'è una sorta di mix, quindi non so, la vegetazione che si fa un po' più fitta, oppure mi ricordo, mi era piaciuto tantissimo, non mi ricordo tra Chiara e Chiara dove ci sono le meduse, sì. ci sono quelle sorte di meduse, che, ti, che cominciano a, a essere presenti qualche, qualche schema prima, qualche stanza sì. prima dell'ambientazione però tu cominci a capire che sta già cambiando
0: ma la stessa quando vedi
1: queste piccole meduse fluttuare
0: la stessa adesso che si vede la stessa città delle, delle lacrime no? quando ti ci stai avvicinando comincia a vedere delle gocce che, che cadono poi quando arrivi nella città delle lacrime c'è questa pioggia scrosciante quindi ci sono degli indizi quella ma anche la, la palette di colori ogni zona Oltre a essere distinta, per chiaramente a livello di gameplay, un, un gameplay delle soluzioni di gameplay assolutamente uniche. La zona con i funghi, saprà, tu menzionavi prima le, le, il discorso delle piattaforme, poi ci sono piattaforme e piattaforme. Ad esempio, si è vista prima la zona quella con i cristalli. No? Dove ci sono le piattaforme che si rigirano. Uh, mm-hmm. E poi, dopo, quando ho scoperto, che potevi dare, poi rigirarle ancora colpendole in basso. No? Che, okay. tu, che tu, praticamente, ci sali sopra. Loro si rigirano e quindi gli spunzoni sono rivolti verso l'alto. Se, se, saltandoci sopra, se saltando sopra gli spunzoni colpisci verso sac... il basso, si ribaltano. Di Guarda, l'ho scoperto veramente troppo tardi perché avrei risparmiato una quantità di di impregazioni non indifferenti. però dicevo sono distinte tutte quante per per colore, il mood è completamente diverso ma rientra proprio nel discorso generale di eh, fondali effetti sonori, musica Eh, però è interessante proprio come anche nella mappa se tu poi metti pausa e metti la mappa uh, ogni zona nella mappa è distinta dal colore che poi contraddistingue esatto. uh, quella che è l'ambientazione in modo che proprio a occhio appena apri la mappa dici ok mi trovo qui, capito? non hai bisogno di cercarti ti trovi nell'ambientazione metti gialla o nell'ambientazione blu e mm-hmm. quindi l'occhio ti cade direttamente eh, su quella location lì in quel punto lì della, della mappa anche questo l'ho trovato estremamente, estremamente intelligente
1: sì, è un, un escamotage assoluto che, che funziona assolutamente, quello di utilizzare i colori per le varie mappe. Eh, io t- ho trovato mh, molto di quello che c'è all'interno di, di Hollow Knight, da un punto di vista proprio di accortezze di design, ehm, io ho trovato un netto distacco tra Ori and the Blind Forest e Ori and the Will of the Wisp e in mezzo cioè comunque Hollow Knight temporalmente e la, la, l'influenza che comunque, anche da un punto di vista proprio di ehm, dettagli e di accortezze di design, ha avuto il gioco su tutti gli altri che sono venuti dopo è molto forte. Vabbè, tralasciando il fatto che in uh, Will of the Wisps hanno aggiunto la possibilità di mettere le spilline proprio come gli emblemi di, di Hollow Knight, però proprio da un punto di vista di costruzione della mappa, anche se comunque Ori aveva già una sua struttura nel, nel primo capitolo, ho, ho avvertito molto di Hollow Knight all'interno di Will of the Wisps.
0: Sì, quello che trovo affascinante è che ognuno può avere un'esperienza sensibilmente diversa dagli altri in base a... Quanto vuoi perderti all'interno dell'ambientazione, ma banalmente anche in base al percorso che, che intraprendi. È incredibile, come dicevamo prima, come tu puoi fare tre run e avere tre, ehm, tre esperienze diverse, puoi finire il gioco mh, senza aver visto una quantità enorme di contenuti, perché poi per finire il primo, per arrivare al, al, al finale possiamo dire il bad ending cioè al, al finale non finale a quello, per arrivare ai titoli di coda ci puoi mettere tra le 20 e le 30 ore io che sono scarso più 30 ore che, che 20 ore comunque eh, ci, ci puoi mettere un bel po' ma dopo diciamo per arrivare al vero finale Dura almeno un terzo, alt- un terzo di tempo in, in più, cioè un altro più, sì, sì. 7, 8, 10 ore ce le, ce, le, ce le passi. Poi non so, sicuramente ci sarà qualche fenomeno in chat che, che ci ha messo molto meno tempo, ma io parlo anche per uh, per, per, per le mie skill, diciamo, vedendo le mie, quelle che sono le mie skill mediocri. E... No, e lì
1: dipende molto da come te lo vuoi giocare, puoi andare dritto, spedito e fare il percorso più, più corto, del meno tempo possibile, puoi perdertici. E, e puoi metterci anche molto impegno nel, nel cercare zone segrete eccetera eccetera e poi scoprire di esserti lasciato indietro dei pezzi quando
0: lo e vedi per esempio rigiochi. Action Luke e Kalalu dice io ero a oltre 60 ore o io ero a oltre 50 ore perché se sì, ti fai sì, catturare ma... dall'ambientazione al di là del, della difficoltà perché ci sono veramente dei boss dove io veramente ci passo tutta la serata poi mando al diavolo e riprendo il il, il giorno dopo però ecco per esempio lì puoi anche la cosa figa di, 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 di Hollow Knight è che tu puoi fregartene di quel boss ritornando al discorso sì, di prima dici, vabbè, cioè, non... maledetto vado, boss, parte. vado da un'altra parte e magari andando da un'altra parte trovi un altro percorso il gioco ti dà un altro reward magari c'è un altro boss che ti sblocca un'altra abilità quindi cioè, hai sempre qualcosa da fare non hai mai la sensazione che cavolo finché io non batto questo boss poi è chiaro che ci sono dei momenti in cui quel boss lo devi battere però comunque fino a un certo punto del gioco puoi continuare ad esplorare e, tro- e arrivare a zone diverse io ho cioè, capito diverse volte che io mettessi in stand by un boss che mi stava riempiendo di botte e, e, tornarci, <ride> e tornarci molto dopo. Eh, questa cosa l'ho trovata, l'ho trovata fantastica perché, ok, hai magari una serie di, di soft lock, pezzi in cui non, non puoi superare finché non sei abbastanza skillato. però sai che volendo, se ti impegni, quella zona, quel, quel boss lì lo batti. Magari in quel momento esatto. non, il, il gioco ti sta disincentivando ad andare in quella direzione mettendoti degli ostacoli grossi però se ci sbatti la testa e, ti osti- e sei ostinato lo puoi superare cioè ti dà questa, questa libertà e quando ci riesci secondo me la sensazione di, di la soddisfazione è superiore rispetto a quando trovi una nuova area in Castelvania io sono un super fan sia di Castelvania che di Metroid ma questa sensazione che mi dà Hollow Knight ti. Di... Di, di, di appunto es- pura, pura esplorazione eh, e non so, es- di questa esperienza in cui ti perdi è da veramente tanto tempo che non la vedo in altri Metroidvania più blasonati
1: sì e come dicevo prima eh, ti fa anche capire quanto di buono ha preso effettivamente da, da, da un altro genere che è appunto quello dei Souls Like cioè secondo me Hollow Knight è un concentrato di tutte le cose belle che quel genere ha da offrire poi sì è vero ci sono dei nemici particolarmente forti ci sono dei boss impegnativi però io come ho avuto sempre l'impressione che non fosse quello il focus anche perché ehm, la possibilità di esplorare e di lasciare in stand by un boss ti permette poi di acquisire anche dei potenziamenti extra magari un tipo di attacco eh, o una spillina extra da mettere nel, nel tuo come si dice nel tuo arsenale o sbloccare uno slot per caricare un, come si dice, un, un'abilità extra mm-hmm che poi te lo rendono più facile certo non ho mai avuto l'impressione per quanto sia comunque molto challenging Mm diciamo eh, che il focus fosse ok adesso scontrati contro questo boss enorme che ti picchia fino a che non hai voglia di sbattere la testa contro il muro non ho mai avuto l'idea l'impressione che fosse quello lo scopo del gioco. Ma
0: poi ci sono certe cose che non sono reversibili, non sono tante, ma ci sono alcune cose che non sono reversibili e che ti compromettono parte del del gioco. La più famosa è sicuramente quella di un personaggio che è stato menzionato diverse volte nella nella chat ed è è tra eh, tra i preferiti, se non il preferito in assoluto, dei fan che puoi decidere se salvarlo o meno. Tendenzialmente lo, lo, salvi, lo salvi sempre, però puoi, puoi non salvarlo. Se lui muore ti perdi tutto una, diciamo un enorme... Pe- cioè un, enorme un, un sostanzioso contenuto legato a lui, a tutta la sua storyline. Certo. Quindi eh, c'è, anche, c'è anche quello. Io sono, guarda, per, andando in chiusura, visto il lavoro che ha fatto Tim Cherry con, con Hollow Knight, questo è uno dei motivi cioè, l'ambientazione di è uno dei motivi per cui aspetto tantissimo Silksong. Che sarà invertito. Cioè, la cosa interessante di Silksong è che questo. Mi, fa, mi avevi segnalato anche un video con un formicaio, no? Ah, sì! <coughs> cioè proprio sì. si estende verso il basso verso le profondità Silksong dovrebbe avere una mappa che ti spinge ad, ad andare più verso l'alto è pensata per l'agilità di Hornet Hornet che è una che si muoverà molto più agilmente eh, si salterà e eh, si muoverà molto più in verticale quindi hanno dovuto loro dicono abbiamo dovuto per forza creare un'ambientazione nuova perché prendere il personaggio di Hornet e, e de, de infilarla dentro Nido Sacro avrebbe reso l'esperienza non divertente perché per come si muove Hornet uh, Nido Sacro è troppo compressa, è troppo stretta è troppo orizzontale ha bisogno orizzontale di più respiro certi, esatto, e quindi ha bisogno di ambientazioni più grandi e quindi loro hanno detto abbiamo dovuto creare una, una location completamente completamente nuova bene, allora io non so se hai altro da aggiungere altrimenti andremo in chiusura anche oggi siamo fatti è durato un po' di meno rispetto a alle due live precedenti ma non troppo meno comunque un'ora e mezza ormai abbiamo capito che più o meno viaggiamo eh, letteralmente su questi su su questi tempi io non mi ricordo ce l'hai al volo la lista con i prossimi perché non mi ricordo qual è il prossimo appuntamento allora allora, intanto intanto che lo apri eh, io vi ringrazio tutti quanti ragazzi in chat come al solito vi invitiamo a mandarci feedback su cosa vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto, cosa possiamo sistemare e quali location vorreste vedere, eh, vorreste vedere raccontate o discusse. Comunque nelle, nelle live precedenti un po' di nomi sono spuntati che mi hanno fatto sorridere perché li abbiamo già inseriti, li abbiamo già in lista e quindi ne, ne, ne parleremo. Um, però a noi questa mia giornata, uh, questa rubrica piace, piace molto, se ci aiutate a migliorarla e anche con un po' di passaggio, parola, farla conoscere un po' di più e ne saremo veramente contenti.
1: Esatto, l'appuntamento per giovedì prossimo ore 18, comunque tenete sempre sotto controllo il calendario delle live di multiplayer, è con City 17 di Half-Life.
0: Ok, vabbè ci sta dai. Un altro, un altro appuntamento figo e grazie mille ragazzi, grazie mille a tutti quanti, tutti quelli che eh, ci hanno seguito oggi per la prima volta oppure che ci stanno seguendo eh, Insomma, fin dall'inizio con, questa, con questo appuntamento live. Seguiteci anche sui, su YouTube e su, su, su Spotify eccetera perché eh, nei, nei prossimi giorni dovremo riuscire a mettere anche... A far arrivare anche questa rubrica, questa rubrica, um, rubrica sulle altre piattaforme. Poi, se volete eh, condividerla, ci fa, ci fa piacere. Buona serata a tutti quanti, e Buona ci serata, ragazzi! Settimana prossima. Ciao, Gio. Grazie ciao. mille,
1: ciao, Vince. Ciao, ciao ragazzi.